0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。朋友们，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么是单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑部的团队分享专题制作背后的故事。那今天要来跟大家谈谈的是经理人月刊二月号的特别企划，我们邀请的是经理人月刊的采访编辑吴美心，先请美心来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑美心。
0: 好，今天要跟大家谈的这个二月号特别企划叫做“避免决策偏差”的三堂课。当然，我知道大家在做决策的时候，都希望能够做到百分之百的正确，或是即便不能够做到百分之百，希望尽量不要就是落差太大。所以在我们平常日常生活中，第一个决策偏差是大家的可能都还蛮自觉，我我我的选择应该就是对的吧？嗯、所以决策偏差是很常见的事情嘛，或者说，如果我做不好，它到底会影响什么？到我需要学习并。避免决策偏差这三堂课呢？嗯
1: 嗯，是，其实决策偏差在呃，听众朋友们可能会觉得有一点点抽象。那我用一个更具体，然后符合大家生活情境的案例来说明好了。比方说，像今天有两个候选人，然后你在面试他们，你今天可能选的 A， 可是你的另外一个同事选的 B，A。那这个其实就是有一个决策上面有一个偏差的情形，那或者是绩效考核，哎，可能主管觉得我做的超好，可是另外一位主管又觉得，嗯，好像表现普普通通嘛。那其实你看、哦，在这个决策判断上面有一个落差，就是所谓决策偏差的情形。那在这一次呢，行为经济学大师康纳曼，丹尼尔康纳曼的《杂讯》这本书当中呢，他就把这个决策偏差哦，就是比喻成为是你在打靶的时候，我们打靶不一定每一发我们都可以。正中靶心嘛，我们会散落在靶心各个周围。那那个差异呢，就是所谓的。杂讯，那这个东西呢，是指说我们在做专业决策的时候会出现我们不想要的呃差异，就是所谓的杂讯这样子。OK， <對>所以这
0: 一次的避免决策偏差的三堂课，其实是基于行为经济学家，也就是诺贝尔经济学奖得主啊，就 Daniel Kahneman 在应该是去年吧，去年上半年2 0 2 1年5月出版的这一个杂讯这本书，主要是从这本书里面来的。那刚刚提到杂讯，就是。其实我也想要问美心，就是到底，因为康拉曼最有名的其实是《快思慢想》啊，嗯、那本书一出来，大家就会知道说啊。可能如果有有读者朋友读过这个康纳曼的《快思慢想》，就会知道说啊，什么叫做系统一、系统二？就系统一可能很多时候就是我们直觉思考，系统二就是你在思考的时候，你还是会有理性，稍微理性分析。但是大部分的时候，人们在做决策的时候，还是用系统一，就是很快速、很冲动的做决策。嗯、那这一次他出版的杂讯呢，就是。他又开始又延续了，就是说，到底我们大家为什么会做决策偏差的原因？那跟上一次的这个快思漫想有什么不一样？然后大家到底难做到？好好的把决策做好的原因到底是什么
1: ？是，那其实这一次呢，它跟快思麦想的差异在于哦，它其实是颠覆我们对于在做专业决策上面，大家好像都会标准很一致的这个想法。Oh. 也就是说，比方说，哎、欸，在书中有一个很经典的案例啊，然后我也来问问看贝生好了，就是 <Okay. S 2> 比方说，你今天发生，假设你今天真的很不幸在就是路上发生一些小碰撞，然后你去一间保险公司给他核保。你觉得不同核保人员他会给你的那个保费金额差距大概多大呢？
0: 我觉得应该要一样啊，就是<笑>怎么可能？就假设我今天是投保同一家公司，<是>然后是 A 核保员跟 B 核保员，但是我我我出的事故是一样的嘛，我的事件是一样的嘛，对，对照道理说同一家公司的保险策略应该不会差，我签的合约是一样，嗯、所以给 A 跟给 B 是处理这件事情<是>下来的保费应该都一样。最多差应该不会差太多吧？我想嗯嗯
1: 嗯，对，其实贝轩的这个想法跟大多数人的想法都一样。那其实康纳曼呢，他在担任保险顾问的时候就发现，哎、欸，其实没有哎、欸，这个情形差异是非常大的、欸。所以他们就去做了调查，结果发现这个差异。直降可以达到五十五 percent， 也就是说呢，假设你今天，哎、欸，你今天发生一个小碰撞，如果 A 合保员给你一万元，另外一位合保员他可能给你是一万五千五百元，或者是。只有四千五百元，那其实这个来回差距，你可以看到是相当大的。那我相信，对于这种金额，大家可能就会有一种切身之痛嘛。那对于组织来说呢，假设今天我们差的是五千五百元，那如果是一百个人的话，那它差距是更大，所以对于组织来说，它也是一个很严重的损失。哦、oh, ，OK，
0: 所以就是你看，一个公司里面只有两个人对同一件事情判断不一样，它可能只是一个小小的差距，可是你把这个量体一放大，<對>假设这个公司全部的人，即便面对同一个标准，但是做出来的决策跟决定还是不一样，可能就会造成公司一笔不小的损失。是是
1: ，没错
0: 。OK， 所以那康纳曼在《杂讯》这本新书里面讲的就是，大家在尤其是专业决策上面，常常会出现<对>呃决策不一致，可能是 A 跟 B 两个不同的人决策不一致的状况。嗯、所以那他在这本杂讯里面，到底就是好好的阐述了这个所谓的杂讯，跟是杂讯影响人的方式到底是什么。
1: 嗯，是，其实他有提到说，人为什么会受到杂讯影响啊？其实刚刚有一个很重要的原因是，比如说像我刚刚问备选嘛，就是说，哎，你觉得差异多少？那你就说不可能会有差，其实这就是我们大家会很直觉反应，就是觉得我的决策怎么可能会跟你的决策不一样？换句话说，呢，其实大家是会高估自己的决策的准确性。那这个自己高估自己决策准确性的这个状态呢，它其实也会连带去影响你认为身边所有人都跟你做一样的决策，在即便是在专业的判断上面，应该所有人都跟我一样。我如果是法官我判他十年，那别人也应该会判他十年，对同一个刑法，对是嗯，没错。错，但是他其实可能只是一个错觉而已，所以他就会让我们非常不容易去发现。嗯 ，OK， 嗯
0: 所以基本上杂讯第一个要厘清，就是跟大家说，杂讯是很常见的，而且我们的人非常有机会去高估自己的决定跟别人的决定，即便在同样的规则底下，我们会非常很自信的，对，觉得说<对>大家应该都跟我一样，是，大家都是没有犯错的。
1: 那还有另外一个关键因素呢，它其实就是提到说我们在做决策的时候，我们其实是属于一个呃客观无知的状态。那这个听起来非常的玄妙，但其实它就是指说你不可能知道所有的事情。比方说，好了，你今天录取了一个人，可是你不可能知道说他进来之后，哎、欸，他的家庭状况怎么样，他会不会影响到他之后的工作表现，或是他的私生活、他的情感状况，或是他当下的身体健康状况等等等等。其实有太多太多呃，你。无法预测的事情会影响到你的决策。
0: OK， 所以呃，影响杂讯或者影响我们判断失准的原因，还有一个就是你不可能知道所有资讯，<对>所以你的决定跟决策都是基于你手上拥有的资讯来做的判断。嗯、那这个判断可能就会不全面，<是>然后到最后还是会有一点决策失误的情况。是没错。OK， 那接下来我想要问一下，就是所以到底在康德曼的这本杂讯里面，呃，他有把杂讯，就像刚刚讲的，我们会过度自信，嗯、另外一个是我们不是全知的人，嗯 ，OK， 所以他还有其他的方式告诉大家说，那我们要怎么样避免杂讯，或是我们要怎么样可以还可以更了解杂讯，应该要。怎么样防范吗
1: ？哦、oh, ，OK， 那其实他提到说，在杂讯的防范当中，他其实提到的是说，呃，很重要的第一点是我们要先去。意识到，那比方说像这次呢，在我们的专题采访当中呢，我们有去采访全球家庭用纸的龙头金百利、克拉克。那其实呢，他就是说，他们之前在呃前年的时候，二零二零年的时候举办一个无意识的工作坊哦。那他就是透过一些情境，然后以及学员分享去，去呃让大家挖掘说，其实我们在很多状况。底下我们会有一些自己没有意识到、没有察觉到的这种偏见，比方说我自己印象很深刻的一个案例是，就是那时候人资去转述就是总裁的一个分享，他就说：“哎、欸，他那时候在美国的时候啊，他就是带他的小朋友去他同学家拜访这样子。那他小朋友的同学的家庭是军人家庭，那因为其实在美国军人家庭你需要常常搬迁嘛。然后那个总裁一看到对方妈妈就说：‘哎、欸，你一定辛苦啦，因为就是要到处。’跟着先生搬来搬去，然后结果那个妈妈就一脸尴尬，有点沉默，因为其实军人呢就是妈妈本人
0: 哦，所以我们可能一开始认为就是觉得说军人家就是想到哎军人家庭那个军人应该是爸爸，就、嗯、没想到金百利克拉克的总裁去带小朋友去人家家，一看到对方妈妈开门就说啊，跟你先生搬来搬去很辛苦，就没想到原来、嗯、呃妈妈就是那个军人，所以我们其其实在很多日常生活中会<对>有时候会陷入这种无意识的。偏见当中 ，OK， 所以就会产生这种决策。这个还是日常生活中，但如果是在做比方专业决策、采购啦，嗯，预算预估啦，或者是在做绩效考核，这個、可能就会影响到做决策公不公平这件事情。
1: 对，那其实，在我们在采访另外一个案例，就是全球第三大记忆体公司美光科技，它其实有一个很好的做法，我觉得也可以提供嗯做参考，就是说他们在就是面试。时候呢，他们其实会有不同的。社群职工加入什么意思呢？比方说，我可能是女性社群，我可能是 LGBTQ 的社群，他们会有不同的社群在旁边一起旁听你问的问题。比方说，假设今天主管假设如果面对一个女性，她就问她说：“哎、欸，那你什么时候结婚啊？什么时候怀孕啊？”这些可能就是属于比较不怎么恰当的问题。那这些职工就会在事后的时候提醒主管说，可能需要去修正这个问法这样子。那第二个做法是，其实他们在招募招聘的时候，都有给主管们一些训练啊，就是列出说哪一些问题其实是不这么恰当，或者说你问出来，它其实不能够达到你的效果的问题。比方说好了，像我我相信可能很多人都被问过说，诶、欸，那你家里住的离公司近不近啊？然后。但是其实这个问题呢，也会让我们就是在组织判断的标准是不一样的。为什么呢？因为可能有些主管会觉得，哎，住得近的人，我想要用他，因为表示我他可以很常准时上班。但有些主管就觉得说，哎，住得远的，那他还愿意来这边，就表示他超级有心。所以你看这样子一来一回，我们的决策判断的标准就是不一样的。所以其实正确问法并不是。想要问他家里住的远或近，而是应该问他说他以前都是怎么样子做到准时上班，或是他以前准时上班的记录是如何。那还有另外一个呢，在业务方面，其实也会很常听到说，哎、欸，那业务你会喝酒吗？你酒量如何？但是其实这个问法呢，他。真正背后想要探讨的是，你怎么样子去建立你的顾客关系，而不只是用一个好像刻板印象，业务很会喝酒，或是业务很外向，其实评断说这个人他没有办法把他的工作做好。OK， 所以听起来杂讯或是避
0: 免杂讯，就是我们应该是避免在做决策的时候陷入各种呃偏见也好、歧视的这种大集结。所以，当呃，康纳曼在《杂讯》这本书里面，到底定义的杂讯就是各种偏见的大集合吗？嗯
1: 哦，其实杂讯。我觉得这一题非常妙的是，如果你问我说杂讯到底是什么，我会跟你说，我真的很难解释它是什么，因为其实，在杂讯呢，在康纳曼的定义里头，它就是指说我们人很难察觉，甚至是很难意识到的标准不一致的情况。比方说，像是这一次我们在采访金巴利·克拉克的时候，那我们有一并采访，就是那个无意是偏见工作坊的顾问，他就提到了一个很经典的案例哦，他就问我说：“哎。”那你觉得身高会影响一个人成为 CEO 的几率吗？或者是说，你觉得 CEO 就是他的身高会影响他成为 CEO 的这个机会吗？那你当然理智上哦，你会想说怎么可能？不可能。可是他就跟你讲，在统计数据上面，确实在美国身高超过一百八十七公分的 CEO 将近三成。然后可是呢，其实在美国成年男性身高超过一百八十七公分的大概只有十三 percent 左右。所以你就会发现说，哦，虽然我们嘴巴上说不太可能，但是实际上它还是会有可能，就是影响我们在判断的一些关键。所以听起来就是。身高比较高的人比较容易当上 CEO 吗？<笑>就是我们会有一个刻板印象，可能会觉得，哎、欸，身高高是不是代表能力好啊？然后比较有气势啊，哦、等等。<okay. S 2> 对。好，
0: 康大曼在这本杂讯里面也介绍杂讯的三种形式，尤其美欣来跟大
1: 家分享一下，到底杂讯有哪三种形式？是，其实这个杂讯它把它分成三种种类，第一个叫做水准杂讯，那听起来非常的复杂嘛，但它其实说实在的话，就是只说不同的人，他对于同一件事情，他的标准是不一致。那第二。第二个呢是形态杂训，那形态杂训听起来是非常的复杂，但其实说简单一点，它就是人自己对人因人而异的标准。比方说，像是我可能看到贝萱，觉得啊，她实在太漂亮了，太美丽了，所以我呃在录取她，可能即使能力差一点点，可是因为我觉得她就是她的长相非常的漂亮，很甜美，所以。哈哈哈哈哈。对，所以，所以我就会就是有点破格录用他。可是这一点事情，我可能都不会发现哦。
0: OK， 所以这个是所谓的形态杂讯，<对>就是呃，面对一个专业的判别标准。然后假设我是主管，我要面试 A 跟 B， 嗯，然后其实 A 跟 B 应该他有一个假设，我们就是说沟通能力好，沟通能力应该要达到一个某个标准，都是八分或是九分，我才能够录用他。嗯、可能因为我会因为他的容貌，因为他的身高，刚刚讲的 CEO 的身高，<对>所以好，即便他的能力没有达到这个标准，我还是。录取他
1: ，但这个我可
0: 能自己也没有察觉
1: ，就是你自己标准不一致的情况，你未必会察觉。Okay, 這所以就叫形态杂讯。对，但其实还有第三种，它叫做场合杂讯。那它其实顾名思义了，它就是视场合而定。简单来说，它不是会一直发生的，它有可能只是因为今天天气好、欸，所以我心情好，所以我对你的标准比较宽松，或者是我今天早上我支持球队输球了，所以我心情很差，所以我在下午面试。别人的时候，我就觉得，嗯，怎么看都看不顺
0: 眼。就可能今天法官在判刑的时候，因为我昨天的我喜欢球队诉求，所以我今天一整天判刑的这个标准全部都非常的严格。<笑>对，意思是这样子。对那
1: 其实他在书中还有提到，他跟你的压力啊也是有关系，还有时间的紧迫性也是有关的。比如说，我想这个应该也是很能想象。比如说你在快要下班的时候，然后同事来跟你问一个问题，或者跟你提一个提案，你一定是很容易去拒绝他的。哦，
0: 我觉得蛮容易想象的，<對>就是很容易想象说，你这个时候来找我，我肯定就是可能我平常都是一个好好先生跟好好小姐，<對>就是你你来找我什么事情都 OK。可是因为你是快下班时间来找我，对。可即便那个事情对我来说是举手之劳，但是我还是会觉得我这个时候就会想要拒绝你，因为你耽误到我的下班时间<對>好，所以其实听起来就是我们刚刚讲了三种杂讯了，一个叫做水准杂讯，一个叫形态杂讯，然后第三种叫做场合杂讯。所以这三种都是不同的杂讯形式，这三种。杂讯都会影响到我们做决定的时候产生呃决定的落差偏差，嗯、或者是出现一些前后不一致的情况。<是>那这三种我是有办法避免的吗？或是呃组织或是个人可以怎么做减少这些杂讯在影响我们做决定
1: 呢？嗯，是，其实刚刚提到、喔、就是说我们会有这种标准不一致的情况嘛。我觉得第一步就是我们刚刚提到的很重要是要意识到。第二步呢，其实就是我们要把我们标准的尺规都去。校正，因为杂讯它其实说白，它就像是一把，就是刻度不一样，就是你的刻度可能比较大我刻度比较小，或是我自己在某一些刻度上面会有一些扭曲的情形，所以它其实很重要的是去校正你的刻度的标准。那怎么做呢？其实它在里头就提到了有一个很重要的做法，叫做中介评估法。什么意思呢？它其实就是指说你要把你的判断去把它拆成几个小的部分，然后给予它一个一致的标准，让大家有一个具。具体的呃行为标准可以去参考，比方说好了，我今天要去做绩效考核，然后我今天是餐饮业的，我要去评估一个员工他的表现如何。那我可能其中有一个项目就叫做呃顾客关系。那顾客关系里头呢，我可能又会说，哎，这顾客关系意思就是指说我能够以礼貌、尊重的态度去服务客户，然后能够适当的介绍，然后帮助客人做选择。但是这样子还是太抽象了。那你在做？比如说分数的时候，实际上录到分数的时候，你必须得给每一个分数都一个具体的定义。比方说，像是五分，它可能代表说，哎，客户提出一个超乎常规以外的要求，你还是可以协助他去做一个替代品的建议。然后，那两分的话呢，它可能就代表说，哎，顾客点餐的时候，你可能态度很随便，只问他说，哎，你需要什么这样。然后，甚至呢，在这个书中也提到说，你甚至也可以给他一些指标案例，去告诉他说5 ，五分什么样子的。人或者什么样的行为、什么样的案例，这个东西它就是五分的样子,樣子。好，所
0: 以其实听起来
1: 就是组织或是个人在
0: 减少决策落差的时候在，在、呃、嗯。尽量定定一些呃比较具体的行为准则，是没错。让你每一次，尤其是你在每一次做决定之前，我觉得都可以拿出来看，就是说我打分的标准，或者做这件事情评估的标准有没有符合这些比较具体的规则，嗯、这样就比较
1: 能够减少发生前
0: 后不一致的情况。对
1: ，那其实，在书中他也提到一个很重要的方法，就是提到说你应该要用相对排序。为什么呢？因为他其实提到说，即便我们刚刚定的那些准，可是你还是很难，比如说你打二十个人、三十个人考绩，你很难二三十个人都维持一模一样的标准。所以其实这时候比较好的做法是，你应该是先去在心中产生一个相对的排序，就是、我把这三十个人我全部都把它摊开来，然后我觉得谁标准最好，然后从一排到三十再下去打分数，才不会发生说，哎，有些主管会觉得说，哎，奇怪，为什么这名员工？被打了八十二分，可是他表现却比八十九分的员工还要好，就可能只是因为受到你当下的心情啊，或是一些呃情绪啊的影响这样。所以听起来就是。
0: 我这样总结好了，就是他应该不是只能第一次分数打完就出去了。对，全部的分数打完了。假设以绩效考核这个案子来讲好了，嗯、全部的人都列出来，然后再重新再看过一遍。我当时打分是这样，那我现在再回过头来再反思一下，对，没错，然后就可以知道说，哦，是不是有不妥的地方？是不是可以有重新思考的地方？对，
1: 没错。他得提到说，你要做第二次决策，然后这个中间是有一些时间差，其实相当重要的。OK， 好，那最后我想要问美心，就是在做这次专题的时候。呃
0: ，有没有比较？自己有没有比较深刻的学习，或者说觉得、嗯、哇，原来杂讯是这样子，嗯、然后我觉得蛮好玩的地方。嗯、我想要先分享一个，就是我第一次<好>因为我也有看到美鑫这次采访的两个案例嘛，一个是美光啊半导体厂美光，一个是家庭用纸，刚刚讲家庭用纸龙头金百利克拉克。我对于美光那个案例真的是印象非常深刻，<笑>因为他就在讲说他们真才的时候，连履历表上面就是用真才的这些字眼，他们说他们说他们用 AI 去对呃侦测这些履历啊去。希望可以。做到用才跟真才更公平，但是没想到他们连就是真才文案都可以细到就是字字斟酌。怎么说呢？我这个这个印象太深刻。他就说，比方说，通常要要求，我希望候选人是有具备良好的沟通技巧。嗯、那英文可能直觉就会想说，哦，我希望候选人是有很棒的这个 c o m m u n i c a t e skill。好， c o m m u n i c a t e skill、嗯、就沟通技巧。嗯、但是其实他们这个做做的统计里面显示， c o m m u n i c a t e skill 如果这个东西放上去，它其实是比较。偏男性的用语啊，所以如果你希望可以就是基于男女平权，或者说希望更多的多元化的女性的候选人来投履历的话，可能你可能要改成 interpersonal skill， 就叫人际交往能力技巧，<對>这样子女生才比较容易投这个履历，嗯嗯嗯嗯嗯是比较有吸引力的字眼。我觉得可以细到这样不可思议。对，其
1: 实他在里头有提到另外一个案例，比如说像是我们都会说我们要这个。建立团队领导力嘛？嗯，那比如说，他就提到说，哎、欸，像男性可能会比较偏好 manage r team，、嗯、因为 manage 这个词，他会觉得就是是男性我要做到管理。可是今天如果你用的是 build 这个词的话，他可能会觉得说，哎、欸，这个可能是比较偏女性，或者比较稍微中性一点的用法这样子。哦、OK，
0: <對>所以你看，连用字遣词都要做到，哎、欸，尽量。不是只有做到没有偏见，而是做到我能够吸引更多元的人才是是是
1: ，没错。OK，
0: 那你这次做完专题的就，就除了我刚刚提的，这是我觉得蛮有趣的。梅光，嗯嗯嗯嗯你自己在采访的过程或者做的过程，觉得很有意思的内容可以跟大家分享的有？
1: 嗯，其实我自己在做这一个的时候，因为很多人都问我说：“那杂讯到底是什么？”因为其实我在做这次的访谈，很多的不管是企业啊，然后主管还是什么，都跟我说杂讯真的是太难，他们还是搞不清楚杂讯是什么。我觉得他们真的说对，因为。其实杂讯，它就是你没有办法察觉，你很难仔细去明讲到底是哪些因素的，但它却会左右你判断的一个你很难察觉的关键，这样子，这是我第一个学习，就是说在这么难察觉的情况之下，所以其实是要对于自己的判断，你要有一个意识，说我并不是。如同自己所想象这么标准一致，或者是这么公正的人，你可能也要去了解说，哦，自己就是有时候会这样子，有时候那样子。你需要去意识到这一点，才能够去慢慢的修正，慢慢的改正。那在第二个，呃，我自己印象我觉得很深刻的是，因为像这种去除偏见，或者说我们在想要让决策做的更精准，我在做采访之前也会想说，诶，企业他会不会只是想要去就是。一个数字而已，就是我可能只是为了达标而达标，但是其实呢，在实际上去采访的时候，不管是呃。新百利、克拉克或是美光科技，他们都谈到说这件事情，它确实是对组织是有一个很大的好处的。因为如果你能够去除偏见，你可以就是吸纳更多人才进来的时候，其实你才有办法就是替组织招纳到更好人才。我觉得也很能想象啊，比方说，如果你一开始就是只限男性，或者只限女性，或者你只限哪一个族群的话，你可能只能找到十个人。可是你今天把这个破打开的时候，你的破可能就变成是一百个人会进来，那你其实是从一百个人当中去挑选。一个你觉得你最适合的人才。那第二个的话呢，是提到，嗯、呃，其实是在讲，比如说像美光科技，它有提到说，呃，他们这一次在可能厂端部分，因为他们是一些厂物啊、工厂生产流程，以前都会觉得说，哎，女性她可能就是比较无法负重。现在呢，我们想要去除偏见，所以开始录用一些女性之后，他们也在就是。实际的这个流程上面去想，我们怎么样子去协助他们？可能觉用一些机器啊，去帮女性搬运设备，结果发现这个获利的、哦、不只是女性，男性工作也变得比较轻松啦。所以其实它等于是无形当中去改善你的生产的流程。OK， 了解。<对>好，所以这次呃，经理人月刊的二月
0: 号特别企划，跟大家分享的是避免决策偏差的三堂课，在解释说到底人为什么会决策偏差、决策误差，做出错误的决策。里面也跟大家分析的什么是偏见，什么是杂讯。呃，我们透过采访，教大家在组织里面、在个人实践里面，如何做出更好的决定，然后如何避免无意识的这个偏见或是决策偏差。那今天感谢大家收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下经理人 Podcast 订阅，也可以到经理人月刊网站，会有更多的相关内容提供给您。那我们今天节目就跟大家分享到这边，拜拜，拜拜。